0: Passen könnte, denn sie heißt dauerhaft. häufig gestellt wird, ist die Frage, wie ich die ganze Zeit so motiviert sein kann, woher ich den Willen nehme, dauerhaft an meinen Zielen zu arbeiten. Und witzigerweise habe ich mir genau diese Frage auch sehr, sehr lange gestellt, bzw. ich habe andere extrem dafür bewundert. Mittlerweile ist Motivation für mich an den meisten Tagen überhaupt kein Problem. Klar ist bei mir auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen bezüglich des Themas dauerhaft motiviert bleiben. Es gibt Tage, da muss ich mich wirklich aktiv darum bemühen, motiviert zu sein. Aber in der Regel läuft es einfach. Ich habe ein bestimmtes Momentum aufgebaut. Und wie es du auch schaffen kannst, dauerhaft motiviert zu bleiben, das möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge gerne mitteilen. Und neben diesen sechs Tipps, von denen ich eingangs schon gesprochen hatte in der Einführung, möchte ich dir grundlegend mal ein paar Fakten zum Thema Motivation mitgeben. Denn die Frage ist, was ist eigentlich Motivation? Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Beweggründe, also auch Motive genannt, die zu einer Handlung führen. Soweit, so gut. Diese Beweggründe können natürlich unterschiedlicher Natur sein. Und dabei unterscheidet man zwischen der sogenannten extrinsischen und der intrinsischen Motivation. Ich möchte dir kurz mal definieren, was, dieser, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Extrinsische Motivation bedeutet, dass du aufgrund von äußeren Anreizen, also beispielsweise Belohnungen wie Geld, Geschenken und so weiter, oder dem Versuch, eine Bestrafung abzuwenden, die folgen würde, wenn du so und so handelst, eben etwas tust oder nicht tust. Im Gegensatz dazu ist die intrinsische Motivation eine Motivation, die aus einer Tätigkeit selbst heraus entsteht. Das bedeutet, dass die Tätigkeit oder auch das Erleben an sich oder auch die Erwartung, quasi etwas zu tun oder dann zu erleben, schon bereits motivierend für dich sind. Bei der intrinsischen Motivation kann man super gut als Beispiel Tiere oder Kinder nehmen. Ähm, Tiere zum Beispiel legen ganz viele Verhaltensweisen an den Tag, wie Spiel oder neugieriges Erforschen ihrer Umwelt, ähm, was letztlich ja quasi als Erleben schon selbst Spaß macht und dadurch eben motivierend für sie wirkt. Und bei Kindern ist das ganz ähnlich. Es gibt aber natürlich auch noch Erwachsene, die dieses Spielverhalten oder auch diese Neugierde, etwas zu entdecken, teilweise noch haben. Und man kann es so ausdrücken, manchmal möchte der Mensch eben mit seinem Auto nicht nur von einem Ort zum nächsten kommen, sondern hat bereits Freude am Fahrerlebnis selbst und fährt deswegen gerne Auto, ohne möglicherweise ein konkretes Ziel zu haben. Und das wäre intrinsische Motivation. Und die Freude, also diese Freude kann auch im Rahmen von, ich sag mal, auf den ersten Blick sehr unvernünftigen Dingen äh, entstehen, wie riskantem Sport oder auch aus monetärer Sicht ganz unsinnigen Dingen, ähm, wie zum Beispiel, dass du Erfüllung in der ehrenamtlichen Arbeit quasi erhältst weil, oder an, in deiner normalen Arbeit auch an sich, für die du vielleicht gar nicht so viel Geld bekommst. Und ähm, ist auch tatsächlich bei mir ein bisschen der Fall, weil ich habe einfach eine unglaubliche Freude, diesen Podcast rauszubringen. Blogposts zu schreiben und so weiter, meinen, meinen Alltag auf Instagram zu teilen und ich bekomme nicht direkt eine monetäre Entlohnung dafür, weil ich das ja quasi alles gratis rausgebe. Und es gibt sogar Beispiele, bei denen ursprünglich extrinsisch motiviertes Verhalten nach einer bestimmten Zeit zu intrinsisch motiviertem Verhalten wird. Und das ist zum Beispiel Sport bei Erwachsenen ganz oft. Also vielen Erwachsenen macht Sport zunächst erstmal keinen Spaß können sich dann aber über Belohnungen extrinsisch motivieren. Also zum Beispiel kann die Belohnung fürs Sportmachen sein, dass man sich mit Essen belohnt oder danach etwas Neues kauft oder aber auch ein Ergebnis hat, wie zum Beispiel das Abnehmen. Und irgendwann, sagt man dann aber, erfahren diese Menschen eine Motivation aus der Sache selbst. Also man fühlt sich ja beim Sport quasi, währenddessen ist man quasi nicht mehr mit seinen Gedanken auf der Arbeit, man ist abgelenkt. Man ist entspannt, man entwickelt auch Freude an der Bewegung und man fängt quasi sogar an, sich schlecht zu fühlen, wenn man dann nicht zum Sport gehen kann oder ne, irgendwie es nicht schafft. Und äh, von daher kann zu Beginn ein extrinsischer Anreiz genutzt werden, um zum Beispiel eine Gewohnheit zu starten, die dann aber irgendwann für dich völlig intrinsisch motiviert ist, wenn du sie beibehältst. Und... Da kannst du wirklich auch nochmal so diese Unterscheidung ähm, sehen. Intrinsische Motivation, das Verhalten an sich, wirkt schon motivierend. Extrinsische Motivation, das Verhaltensergebnis oder dessen Konsequenzen, die es möglicherweise irgendwie hat, dass du dich so und so verhältst, das ist die Motivation. Und ähm, ich habe euch ein ganz interessantes ja, Experiment mal teilen. Und zwar ähm, kam es vor, dass in einem Kindergarten, ähm, mit allen Kindern immer gemalt wurde und die Kinder liebten das. Und die haben quasi einfach so von sich aus gemalt, haben Papier genommen, Stifte und haben diesen Prozess des Malens quasi genossen. Die waren also intrinsisch motiviert, etwas zu malen. Und die Erzieherin ist dann auf die Idee gekommen, diese Tätigkeit, also das Malen, zusätzlich durch eine Belohnung extrinsisch zu motivieren. Also sie kündigt den Kindern an, ab sofort gibt es für jedes gemalte Bild fünf Gummibärchen. Und was passiert? Die Kinder malen mehr Bilder, aber diese werden quasi einfacher gehalten und es wird nicht mehr so sorgsam und komplex gemalt, weil jetzt geht es ja um die Gummibärchen und je mehr Bilder eben abgeliefert werden, umso mehr Gummibärchen bekommt das Kind. Und am Ende der Woche nimmt diese Malleistung der Kinder sogar wieder ab, denn die Kinder gewöhnen sich an die Gummibärchen und sie werden, also sie empfinden das gar nicht mehr als was Besonderes. Und in der Woche darauf passiert dann noch was anderes, es gibt plötzlich keine Gummibärchen mehr. Und die meisten Kinder, die vorher ohne äußere Anreize gerne gemalt haben, aus einer intrinsischen Motivation heraus, die hören plötzlich auf zu malen. Es gibt ja quasi keine Gummibärchen mehr dafür, also warum sollte man jetzt noch malen? Und die intrinsische Motivation ähm, für dieses Verhalten ist quasi ja, durch den extrinsischen Anreiz, der plötzlich geschaffen wurde, am Ende zerstört worden. Und das Gleiche passiert ganz oft bei Leistungssportlern. Also, viele machen eine Sportart im Kindesalter ja einfach erstmal aus Spaß an der Bewegung oder dem Spiel und so weiter. Und dann kommen irgendwann Wettkämpfe und Turniere dazu und man gewinnt Medaillen und Preise und so weiter. Und auf Leistungsniveau kommt es letztlich nur noch auf die Belohnung von außen an. Ein Sieg, der mit einer Medaille, einem Rang, einem besseren Ruf, einem guten Image, Werbeverträgen und so weiter belohnt wird. Und wenn diese Athleten dann in ihre Sportlerrente sozusagen gehen, betätigen sich viele plötzlich gar nicht mehr mit ihrer Sportart. Also sprich, ein Läufer geht nicht mehr gerne joggen, ein Schwimmer mag nicht mehr so gerne schwimmen gehen, beziehungsweise wird es dann nur noch gemacht, wenn es zumindest um einen Hobbycup geht oder man es vielleicht irgendwie aufgrund von einer Trainertätigkeit noch beibehält. Aber der Spaß an der Sache an sich ist eben nicht mehr da. Und auch in diesem Beispiel könnte quasi die intrinsische Motivation durch die extrinsische Motivation die quasi über Jahre im Leistungssport vorherrschte, quasi abgenommen haben oder einfach komplett weg sein. Und nun möchte ich mit dir meine sechs Top-Tipps teilen, um dauerhaft an etwas dran zu bleiben. Tipp Nummer eins, ein Mini-Jump in die nahe Zukunft. Also frage dich, wie fühle ich mich, wenn ich es schon geschafft habe? Stell es dir so vor, du hattest geplant zum Sport zu gehen, eigentlich bist du jetzt aber mega müde und willst nun doch nicht gehen. Ich stelle mir dann vor, wie geil das Gefühl ist, wenn ich es schon gemacht habe. Das funktioniert vor allem immer dann, wenn du etwas schon mal erlebt hast. Aber du kannst es auch mit Dingen machen, die du noch nicht geschafft hast. Schließ einmal kurz deine Augen und stell dir nur für 30 Sekunden vor, wie es ist, jetzt richtig energetisch aufgeladen zu sein, richtig voller Power zu sein. Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du mega stolz bist auf das, was du schon geschafft hast wie du die letzte Wiederholung gemacht hast und aufhörst, wie du tief ein- und ausatmest, wie du dann deine verschwitzten Sachen ausziehst, in die Dusche gehst und wie schön es sich anfühlt, frisch geduscht auf dem Sofa zu sitzen, um den Abend ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Nutze dieses Gefühl, um den einen kurzen Startpunkt zu überwinden und die Entscheidung zu treffen, doch zum Sport zu gehen. Punkt Nummer zwei, Verbinde dich mit dem höheren Ziel dahinter. Denk einmal darüber nach, was Motivation eigentlich bedeutet. Ich habe es eingangs schon erklärt. Neben der Definition, die ich dir dort gegeben habe, finde ich es ein sehr starkes Bild, wenn wir uns einfach mal bewusst machen, dass in dem Wort Motivation ja das Wort Motiv steckt. Und ein Motiv ist da ein Bild. Habe daher ein ganz starkes und klares Bild, eine ganz starke Vision von etwas. Vision steht ja auch quasi für sehen, also auch ein Bild wiederum sehen. Und mach dir daher ein Bild davon, wie es ist, wenn du es schaffst, deine Sache durchzuziehen, und zwar dauerhaft. Und hierbei kann dir auch ein Vision Board mega gut helfen. Ähm, dazu habe ich einen tollen Blogpost auch ähm, gemacht. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich ein Vision Board zu machen und es vor allem dann auch täglich anschauen und sich damit zu verbinden. Also am besten nimmst du dir einfach einmal täglich Zeit für das Gedankliche verbinden mit deiner größten Vision, mit der, wirklich dem großen Ziel, was du hinter etwas hast. Und ähm, Motivation kommt außerdem auch noch vom lateinischen Verb movere. Das bedeutet so viel wie bewegen oder antreiben. Und ich setze es auch gerne mit dem Wort handeln gleich, denn durch Handlung fängst du an, etwas zu bewegen und im Zweifel eben dich selbst und das Motiv bei Mördern zum Beispiel ist ja auch immer der Grund, weshalb sie jemanden getötet haben. Also warum machen sie irgendwas, ich nenne es mal außergewöhnlich, natürlich nicht im positiven Sinne. Das ist ihr Warum sozusagen. Und dein Motiv für dein Ziel ist quasi dein Warum. Also warum willst du dein Ziel überhaupt erreichen? Welches Gefühl steckt dahinter, viel Geld verdienen zu wollen zum Beispiel? Ist es finanzielle Freiheit, also Freiheit an sich? Warum willst du denn frei sein? Und so weiter und so fort. Oder warum willst du abnehmen? Ist es Anerkennung, Zufriedenheit, sind es Glücksgefühle, die du anstrebst? Und um das herauszufinden, kannst du nach jeder, ähm, also kannst du quasi immer wieder tiefer in dieses Warum reingehen. Also du kannst nach der ersten Frage weiter fragen warum möchtest du denn das? Warum möchtest du denn das Nächste und so weiter? Also stell dir das zum Beispiel so vor, ähm, du stellst fünfmal hintereinander die Frage, warum? Deine Ursprungsaussage ist, ich möchte zehn Kilo abnehmen. Frage 1 zum Beispiel, warum ist das so? Damit ich fit und selbstbewusst bin. Die Frage 2, warum? Damit ich alles anziehen kann. Warum möchtest du denn alles anziehen? Damit ich mich dann sexy fühle. Warum möchtest du dich denn sexy fühlen? Weil ich dann einen Partner finde. Warum möchtest du einen Partner finden? Weil ich dann nicht mehr alleine bin. Das heißt, das eigentliche Ziel, hinter dem Ziel 10 Kilo abzunehmen, ist, dass diese Person sich nicht mehr alleine fühlen möchte. Und ich kann dir sagen, ich bin nicht immer motiviert. Es geht wirklich bei Motivation auch darum, dass du nicht nur dann handelst, wenn du gerade in der Stimmung bist und dich mega motiviert fühlst und Lust hast, denn das ist ehrlich gesagt leicht. Es geht bei Motivation vor allem darum, dann zu handeln, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast und es dann trotzdem durchziehst. Das ist wahre Motivation. Und ich weiß, das zu schaffen ist nicht einfach. Es setzt voraus, dass du die Anfangsmotivation nutzt, und dann eine Disziplin aufbaust. Meist ist es so, dass wir ja ein bis zwei Wochen easy schaffen, etwas umzusetzen. Oder auch mal einen Tag oder zwei. Und dann passiert eben der normale Alltag. Du hast eine unvorhergesehene Situation. Du bist vielleicht mal etwas erkältet. Und zack, dein Ziel verlagert sich irgendwie wieder total und ja, geht total quasi aus deiner Perspektive raus. Und ich kann dir sagen, dass alle Menschen, die nach außen hin immer top motiviert wirken, das nicht mit ihrer Muttermilch eingesaugt haben, sondern sie haben sich die Gewohnheit etabliert, motiviert zu sein. Sie haben es sich zur Gewohnheit gemacht, das langfristige Ziel immer im Blick zu behalten, ihre Vision dahinter. Und die darf auch gerne richtig, richtig groß sein, denn dann verlierst du sie eben nicht so leicht aus dem Blick. Also... Ähm ich habe da auch eine ganz, ganz tolle Instagram-Grafik mal zugemacht. Ich ähm, gucke mal, dass ich die unten in die Notes verlinke. Ähm, die quasi beantwortet, warum du große Ziele brauchst. Und du darfst dir einfach so stellen, vorstellen, sagen wir mal, ein kleines Ziel ist wie ein kleiner Berg und du stehst eben ein Stück entfernt noch und guckst dir diesen Berg an und dann kommt ein Hindernis, was total groß ist, sagen wir mal, ein großer LKW. Und weil du eben der Berg, den, der dahinter ist, weil du den nicht groß genug gemacht hast, versperrt dir dieser LKW die komplette Sicht auf, diese auf diesen Berg auf dein Ziel. Und wenn du einen riesengroßen Ziel, ein riesengroßes Ziel, ein großes Ziel hast, sagen wir mal, du hast da irgendwie den Mount Everest äh, gedanklich dir aufgebaut, was du schaffen möchtest und da fährt so ein läppischer kleiner LKW davor, dann kannst du einfach über den LKW drüber gucken und sagst, ah ja, da oben, also ich sehe den Gipfel noch, ich habe mein Ziel quasi weiterhin im Blick. Und genau diese Grafik hänge ich dir mal in die Show Notes und ich entscheide mich wirklich jeden Tag neu dafür, mich mit meinem großen Ziel zu verbinden und deswegen meine Sachen zu machen. Und da gibt es ein cooles Zitat, was ich gerne mit dir teile. We feel motivated because we choose to, not because the sun happens to shine on our side of the street. Also eine bewusste Entscheidung dafür, motiviert zu sein. Es wirklich zu probieren und sich da immer wieder durchzukämpfen, das ist das Wichtigste. Es, geht, es ist keine Zufallsverteilung, die irgendwie getroffen wurde, weswegen andere, manche Menschen motivierter sind und manche nicht. Der dritte Punkt, mein dritter Tipp, um dauerhaft dran zu bleiben, ein Momentum entwickeln, indem du Disziplin entwickelst. Also wenn du immer wieder Step-by-Step Step Dinge tust, im ganz, ganz Kleinen, dann bringen dich diese in der Summe an dein Ziel. Das sind sogenannte Baby-Steps oder auch Turtle-Steps genannt. Und immer mal wieder Nein zu diesen kurzfristigen Bedürfnissen zum, zu sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt mich entspannen, weil ich einen Schokoriegel esse. Oder ich gehe fünf Minuten an mein Handy, um durch Instagram zu scrollen. Das sind diese kurzfristigen Bedürfnisse, die ich meine. Es geht wie auch bei den beiden vorher genannten Punkten, im Prinzip darum, die Disziplin zu entwickeln, immer mal wieder kleine Dinge zu tun, um das Größere dahinter zu erreichen. Und das Zitat, never give up what you want most for what you want now, beschreibt es, finde ich, super gut. Und ich möchte dir in dem Zusammenhang von dem Marshmallow-Experiment erzählen. Das hat sich irgendwann auch, ich glaube, die Ü-Eier-Werbung, glaube ich, hat sich das auch dann ähm, als Vorbild genommen. Du hast da bestimmt auch schon mal von gehört. Also beim Marshmallow-Experiment wurden, ähm, wurden Kinder quasi in den Raum gesetzt und ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, entweder direkt jetzt sofort einen Marshmallow zu erhalten oder wenn sie, ich glaube, irgendwie zwei Minuten oder so ähm, abwarten, dass sie dann äh, einen zweiten dazu bekämen. Und es gab dann entweder die Gruppe, die einfach nicht widerstehen konnte und die direkt zugriff und es gab eben die andere Gruppe Kinder, die ohne Probleme widerstanden haben für das größere, größere Ziel, nämlich zwei Marshmallows zu haben. Und in der Folge wurde bei der zweiten Gruppe, die gewartet haben, tatsächlich beobachtet, dass sie auch in Bezug auf andere Dinge in ihrem Leben deutlich erfolgreicher waren, weil sie den Weitblick eben hatten und sie kurzfristige Einschränkungen ertragen konnten, um langfristig einen größeren Erfolg zu erhalten. Und es wird dich im Leben immer deutlich weiterbringen, wenn du es lernst, zu kurzfristigen Bedürfnissen immer wieder Nein zu sagen. Auch dieses immer wieder Nein zu sagen kann zu einer Gewohnheit werden. Und dabei kommt es auch darauf an, dass du dein Ziel, das du dir gesetzt hast, entsprechend ernst nimmst. Wenn du das Ziel für absolut wichtig und prioritär verstehst, dann bist du bereit, diesen kurzfristigen Bedürfnisverzicht wirklich zu vollziehen. Also nimm dein Ziel ernst und Je disziplinierter du wirst, desto leichter wird dein Leben. Und was das Tolle ist, dass du, wenn du diese Dinge immer und immer und immer wiederkehrend machst, ein Momentum aufbaust. Das bedeutet, dass aus einem Wunsch und einem neuen Anspruch an dich selbst ein sogenannter Standard wird. Ein neuer Standard, den du im Leben lebst. Und du kannst es dann irgendwann noch Flow nennen. Weil wenn dein neuer Standard ein anderer ist, dann fällt es dir gar nicht mehr so schwer und du bist quasi im Flow-Zustand. Das ist der Zustand, in dem es dir angenehm einfach fällt, Dinge zu tun und ich kann dir versprechen, dieser Flow-Zustand fühlt sich mega, mega gut an. Und um das zu erreichen, kannst du dir gedanklich so eine schwere Eisenbahn vorstellen. Also am Anfang, so eine Eisenbahn, die braucht erstmal sehr viel Zeit und Energie, um überhaupt ins Rollen zu kommen, ist sehr, sehr schwerfällig. Und der kleinste Widerstand auf den Gleisen würde sie wahrscheinlich aufhalten, wenn da jetzt einfach so, ne, irgendwie, weiß ich nicht, du legst da so ein paar Steine drauf und die ist noch gar nicht ins Rollen gekommen, dann würde sie einfach stoppen. Wenn sie aber mal rollt und das ganze Gewicht und die ganze Energie über die Gleise prescht, dann können kleinere Hindernisse sie nicht mehr aufhalten. Und das nennt man dann eben Momentum. Und dann lässt du dich auch von einem doofen Spruch, von einem schlechten Tag oder was auch immer nicht aufhalten. Leider ist Disziplin und auch ja, diese Art Worte, die in die Richtung gehen, mega negativ behaftet und ähm, da hilft es uns oft, wenn wir die Sachen einfach so ein bisschen umdeuten oder in eine andere Sprache switchen. Also nicht dieses, ich muss jetzt das und das machen, sondern ich werde es machen oder ich will es machen oder ich darf das und das machen. Und wenn dich mal dein Job nervt, deine Kinder oder, oder, auch immer mal kurz wieder zu überlegen, es ist ein Privileg, dass wir wirklich in einem sehr gut entwickelten, Land wohnen, in dem es uns sehr, sehr gut geht und dass wir uns über so etwas wie das Thema, wie motiviere ich mich, überhaupt Gedanken machen dürfen, weil es gibt andere Menschen, die haben eine Motivation heraus, weil es ums blanke Überleben geht für sie. Nun kommen wir aber zu Punkt Nummer vier, nämlich Teilziele und Mikroziele und Belohnungen. Wir sind ja oft total überfordert von der Größe unserer Ziele. Also auf der einen Seite sage ich natürlich, mach dein Ziel groß, aber dann ist da dieser Mount Everest vor dir und du denkst dir, wow, wie soll ich den überhaupt erreichen? Also zum Beispiel 20 Kilo abzunehmen, klingt so viel. Aber 20 mal ein Kilo abzunehmen, klingt schon handelbarer. Und so siehst du auch, welcher Zeitraum wirklich realistisch ist. Also in zehn Wochen klingt dabei viel unrealistischer, als das Ganze in 20 Wochen abzunehmen. Und in dem Beispiel zum Thema Abnehmen wäre jetzt ein Mikroziel zum Beispiel, wenn du es noch mal kleiner runterbrichst. Ähm, also das Teilziel ist so und so viel in einem Monat, zum Beispiel ähm, drei Kilo in einem Monat. Und das Mikroziel darunter wäre dann wirklich... Was machst du konkret, um das Ziel zum Beispiel zu erreichen? Nämlich x mal Sport die Woche, zum Beispiel zweimal Sport die Woche. Oder du eher, äh, versuchst mindestens ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien zu erreichen oder jeden Tag zwei Liter Wasser zu trinken. Das sind die Mikroziele darunter. Und bei weicheren Themen kannst du dich quasi daher auch super über Gewohnheiten orientieren. Ähm, ich möchte ein Beispiel ähm, aus meinem Leben mal präsentieren. Ich wollte mich zum Beispiel bezüglich des Themas Mindset und Persönlichkeitsentwicklung weiterbilden. Die Frage ist nur, wie messe ich das? Es gibt ja keine Maßeinheit wie Kilogramm oder Zentimeter oder was auch immer, um das zu messen, dass ich das geschafft habe. Und ich habe es für mich dann einfach so definiert, dass ich mindestens ein Buch lesen möchte im Monat aus diesem Bereich und zum Beispiel mindestens zwei Podcast-Folgen im Monat dazu höre. Und wenn ich das durch habe, kümmere ich mich auch um alle anderen Bereiche wieder. Wir neigen nämlich sonst oft dazu, uns um eine, in eine Sache wirklich krass zu verrennen und nur noch das zu machen und nicht mehr allen Dingen gerecht zu werden. Also ich könnte natürlich jetzt sagen, persönliche Weiterentwicklung ist mein Priothema thema für mich. Aber ich, was bringt es mir, wenn ich sonst meine ganzen anderen Lebensbereiche vernachlässige? Da geht es nämlich auch nicht drum. Von daher handelbare kleine ja, Mikroziele oder Mikrogewohnheiten dann etablieren, die dich eben deinem großen Ziel weiterbringen. Und ähm, so denkst du dann eben nicht immer, ja, dann lese ich jetzt noch mehr, 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 mehr oder konsumiere noch mehr Zeug. Klar, mehr geht immer, aber in welchen Steps, die realistisch sind, ähm, kannst du es wirklich in deinen Alltag integrieren und wie kommst du da wirklich am besten weiter. Und gerade als Mama und als Frau mit zwei Jobs muss ich auch immer wieder switchen und eben alle Rollen bedienen. Daher helfen diese ja, kleinen Mini-Mini-Ziele eben hervorragend weiter. Punkt Nummer fünf ist, Fang an oder auch start before you're ready. Das ist, glaube ich, einer der Sätze, die gefühlt jeder Mensch in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder predigt. Aber es ist auch so, so wichtig, denn wir machen oftmals Pläne über Pläne über Pläne und planen und weiß ich nicht was und dann passiert genau gar nichts. Und einer der wichtigsten Dinge, die ich befolge, ist einfach anfangen. Nicht so lange hadern, sondern machen, machen, machen und Vielleicht geht es dabei auch nur darum, einen allerersten kleinen Schritt zu gehen. Also überleg dir mal, welche Sache heute hat den allergrößten Hebel, um weiterzukommen. Vielleicht ist es ein Text für einen Blogpost runterschreiben. Vielleicht ist es der Anruf bei einer Freundin, die dich immer dann zum Sport begleiten kann. Vielleicht ist es das Lesen des ersten Kapitels oder auch nur der ersten Seite eines Buches, das du schon ewig lange irgendwie da rumfliegen hast. Vielleicht ist es die erste Seite deines eigenen geplantes Buches zu schreiben oder dir eine Domain für deine Geschäftsidee zu kaufen. Vielleicht ist es ein Konzept zu schreiben für ein Projekt oder vielleicht ist es auch einfach erstmal deine Sportsachen anziehen, bevor du dich dann in der Folge mit dem Sportmachen an sich auseinandersetzt. Einfach schon mal Sportsachen anziehen. Und dieses Thema Start before you're ready ist mir ganz wichtig, weil ganz ehrlich, es gibt super professionelle Podcasts da draußen. Ähm, die haben ein kleines eigenes Tonstudio. Ich nehme meine Podcasts hier bei mir zu Hause auf mit einem kleinen Mikrofon und ja, hell yes, it's not perfect. Ich weiß es. Ja, da wird es mal vom Ton her nicht ganz so klappen. Und ja, dann kriegt man auch schon die ersten Kommentare in einer Bewertung, dass der Ton irgendwie zu laut ist und nicht zur Stimme passt. Ich habe da technisch gar keine Ahnung von. Die Frage ist, ist meine Message für mich wichtig genug, um sie rauszubringen? Oder mache ich erstmal eine einjährige Fortbildung zum Thema, wie ich jetzt Podcasts mache? Mm -mm. Learning by doing. fange einfach an und entwickle dich dann weiter. Und Irgendwas professioneller machen und so weiter kannst du immer noch im Prozess. Also werde aktiv. Das Schlimmste ist wirklich diese Aufschieberitis, Prokrastination, weil wir uns immer wieder irgendwelche Ausreden erzählen. Und sei am Ende des Tages wirklich auch mal stolz darauf und feier dich für diese kleinen Mini-Steps. Also schreibst es dir auf, zum Beispiel in dein Erfolgstagebuch, ähm, denn daraus entsteht dann dieses oben genannte Momentum, ähm, von dem ich schon gesprochen habe. Und das ist auch ein Momentum, was nach vorne gerichtet ist oder nach oben. Ja, das Gegenteil kann nämlich auch passieren, dass du ein Momentum aufbaust, was dich immer wieder zurückzieht. Und ähm, du fängst dann quasi alles nicht mit deinen Sachen an, dann kommt der Zeitdruck, dann bist du gestresst ähm, und so weiter und dann ist das wie so eine Spirale. Und ähm, dann kommen nämlich die schlechten Gewohnheiten durch, die du bei Stress immer hast. Also du ernährst dich irgendwie schlecht, äh, schläfst weniger und so weiter und so fort und es zieht dich immer weiter in diesem Strudel nach unten. Naja. Also nicht darauf warten, dass du dich wirklich, wirklich bereit fühlst. Einfach mal machen. Beim Prozess lernst du am allermeisten. Und der, ja mit einer der wichtigsten Punkte fast, auch wenn es erst der Punkt Nummer 6 ist, Ruhepausen. Achte auf deine Ernährung, auf genug Wasser, auf genug Schlaf, auf Meditation. Das ist wirklich die Basis für deine Motivation. Weil wenn du deine Grundbedürfnisse nicht erfüllt hast, also wenn du, nicht mal deinem Schlaf gerecht wirst, wenn du mit deinem Körper eigentlich ähm, ja schlecht umgehst und ihm nicht das gibst, was er braucht, dann kannst du nicht Vollgas geben und dann bist du auch nicht motiviert. Irgendwann fällt das Gerüst dann zusammen. Ähm, also bau dir wirklich auch neben diesen ganzen Basisgewohnheiten Ruhephasen dann ein und kümmere dich um dich selbst. Also mach mal eine Pause. Und... Ähm, Du hast bestimmt schon mal von der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört. Meistens in der Schule haben wir das schon mal, spätestens in der Uni hat es eigentlich jeder mal. Und ähm, da werde ich mit Sicherheit auch nochmal in einer Podcast-Folge oder auch in einem Blogpost darauf eingehen. Als Basis dieser Pyramide sind nämlich diese physiologischen Grundbedürfnisse erstmal. Also, das sind die Dinge, die unser Körper braucht, um zu funktionieren und gesund zu bleiben. Also, das, was ich gesagt hatte: gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, genug Trinken und eben auch Ruhe. Und. Kurzer Tipp für eine gesunde Ernährung, werde ich nämlich auch immer wieder gefragt, möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel, im besten Fall 500 bis 800 Gramm Gemüse- und Obst am Tag, ausreichend Eiweiß, hochwertige Fettquellen, komplexe Kohlenhydrate und genug Ballaststoffe. Wenn du darauf schon achtest, kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Beim Schlaf zum Beispiel darfst du dir immer ins Gedächtnis rufen, dass wir in Schlafzyklen von ca. 90 Minuten schlafen. Daher ist es oftmals nicht optimal, zum Beispiel 8 Stunden zu schlafen, sondern lieber sechs, 7,5 oder 9. Da fühlst du dich dann optimal erholt. Und ähm, es gibt auch Studien, muss ich nochmal raussuchen, ähm, dass der Schlaf vor 24 Uhr besonders wichtig ist, gerade auch fürs Regenerieren. Ähm, zur Ruhe gehört aber eben auch nicht nur Schlaf, sondern wirklich auch Entspannung und Abschalten. Und ähm, beides kannst du hervorragend beim Meditieren finden, ich bin ein riesiger Meditationsfan und ähm, habe daher auch schon einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Da geht es speziell um das Thema Abnehmen mit Meditation. Ähm, verlinke ich dir auch gerne unten in den Show Notes. Und äh, das waren meine Top 6 Tipps. Als kleine Zusammenfassung ähm, einfach noch einmal, was wir alles, ähm, ja, was quasi meine Top 6 Tipps sind: ist einmal der Mini-Jump in die nahe Zukunft, also wirklich direkt, wie fühle ich mich, wenn ich die halbe Stunde Workout gemacht habe. Punkt Nummer zwei, dich mit dem höheren Ziel dahinter zu verbinden, also was ist mein langfristiges Ziel und das wirklich auch groß zu machen und vor allem auch zu fragen, warum, 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 warum will ich das eigentlich erreichen, was sind die Gefühle, die ich eben fühlen möchte. Dritter Punkt, das Momentum entwickeln, indem du Disziplin aufbaust, also immer wieder kleine Baby-Steps, Step-by-Step, immer wieder Nein sagen für das, für was du wirklich am Ende des Tages Ja sagen möchtest, dein großes Ziel. Dann das Thema Teilziele und Mikroziele und auch Belohnungen. Also schau wirklich, dass du guckst, wenn ich ein großes Ziel habe, wie breche ich es mir denn in kleine Sachen auf? Wie kann ich mir kleine Gewohnheiten etablieren? Und ähm, ja, belohne dich auf jeden Fall auch am Ende mal. Und der fünfte Punkt, fang an, start before you're ready. Und der sechste Punkt, die Ruhepausen und einfach die physiologischen Bedürfnisse, die du hast, Schlaf, gesunde Ernährung und so weiter, wirklich erfüllen, damit du, dich auf deine Motivation konzentrieren kannst. Also Motivation bezeichnet für mich die Gesamtheit aller Beweggründe, die zu einer Handlung führen. Und so weit, so gut, diese Beweggründe können eben unterschiedliche Natur sein. Ähm, zusammengefasst nochmal, wir unterscheiden zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Und toll ist es, wenn du es schaffst, dich langfristig intrinsisch zu motivieren, da du hier nicht auf Ausre Anreize von außen angewiesen bist, aber selbst das Ergebnis Abnehmen an sich ist eigentlich ein äußerer Anreiz erstmal. Also es passiert ganz oft, dass Leute dann ja nur so lange Sport machen und gut essen, bis sie ihr Zielgewicht erreicht haben. Und dann ist der Anreiz von außen weg, weil das Zielgericht ist ja, Zielgewicht ist ja erreicht und sie hören eben wieder auf. Und deswegen ist der Spruch, der Weg ist das Ziel, echt super, denn du solltest den Weg auch genießen. Also such dir eine Bewegung, die Spaß macht, finde eine Ernährungsform, die, die, die du gut findest oder was auch immer. Es bringt nichts, sich dauerhaft zu quälen für ein gewisses Ziel, weil oft sind wir dann angelangt und wir finden es gar nicht mehr so toll. Also ich hoffe, dass diese sechs Tipps dich wirklich ein Stück weiterbringen. Mach dir einfach mal Gedanken darüber, ähm, an welcher Stelle du vielleicht als erstes ansetzen kannst. Du musst nicht gleich wieder alles ähm, ja, auf einmal umsetzen wollen. Dazu neigen wir auch sehr gerne. Ich glaube, der fünfte Punkt, fang an, ist wirklich der essentiellste also fang wirklich einfach mal an. Und dabei kann es auch einfach nur der Anfang sein, dass du dein Ziel überhaupt mal aufschreibst und definierst. Und ähm, ja, ich verlinke dir noch ein cooles, kurzes Video. Das habe ich auch zu dem dazugehörigen Blogpost, ähm, habe ich das auch unten dran, dran gepostet, was du dir gerne, gerne angucken kannst, findest du in den Shownotes. Ähm, ja, was dir hoffentlich äh, ein bisschen hilft, jetzt in die Motivation zu kommen. Und denke mal dran, innerhalb der ersten 72 Stunden jetzt irgendwas anfangen zu ändern. Denn sonst ist die Chance nur noch bei 1%, dass du es machst. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Erreichen deiner Ziele. Freue mich über Anmerkungen zu der Podcast-Folge und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts. Teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne. Verlink mich. Ich freue mich immer riesig, das wirklich zu sehen. Das ist der Grund, warum ich das mache, damit ich sehe, dass ihr in die Umsetzung kommt, dass ihr was ändert an eurem Leben. Und ähm, ja, ich freue mich einfach darauf, über alles, was ihr mir zu dem Thema schickt. Wenn ihr noch Fragen habt oder sonstiges, auch einfach raus damit. Ihr habt alle Kontaktmöglichkeiten zu mir in den Shownotes notiert. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen motivierten Tag. Ich hoffe, ja du fühlst dich motiviert, du bist voller Energie. Und ansonsten schau dir das Video an, wie gesagt. Und äh, bis ganz bald. Ciao.